0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
1: وجوب أداء الأمانة ورعايتها
2: لفضيلة الشيخ
1: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له هادئة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاء النبي والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد ايها الاخوه في الله فاني اشكر الله عز وجل على من على ما من به من هذا آل اللقاء في بيت من بيوت الله في اخوه في الله واخوات في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى لأن الله جل وعلا أوجب على المؤمنين أن يتناصحوا وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر فأسأل الله أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا وأن قلوبنا وأعمالنا جميعا ويعيدنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن وطوارق المحن وأن ينصر دينه ويعلن ويصلح وأن جميع المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن عليهم خيارهم ويصلح قادتهم ويوفقهم يوفقهم جميعا لتحكيم شريعة الله في عباد الله كما أسأل سبحانه أن يوفق ولاتاهم بنا وأن على كل خير وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة ويجعلهم من الهداة المهتدين إنه جواد كريم ايها الاخوة بالله عنوان المحاضره وجوب اداء الامانه ورعايتها الامانه شانها عظيم وهي, وهي قسمان امانه الله وامانه الانسان فهي واجب عظيم ولها شأن كبير وعلى كل مسلم ان يؤديها ويرعاها حق رعايتها لان الله جل وعلا اوجب ذلك على عباده في قوله سبحانه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ثم ذكر بعضها فقال واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا لعدل هل من الامان ان الله لعن ما يعلمكم بك ان الله كان سميعا بصيرا ثم قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول الامر منكم فان تنازعتم من شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك هو احسن التؤمن وهذا من الامانه طاعه الله ورسوله وطاعه اولي الامر في المعروف ورد ما تنازع فيه الناس الى الله ورسوله الى الله لكتابه العظيم والى رسوله اليه في حياته عليه الصلاه والسلام والى سنته الصحيحه بل وفاته عليه الصلاه فواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أداء الأمان وذلك بفعل ما أمر الله به نهى الله عنه عن إخلاص لله وعن رغبه فيما عند الله وعن حذر من عقابه جل وعلا وعن عناية بأدائها كما شرع الله هذا هو واجب لجميع من الرجال والنساء في الحضر والسفر في الشده والرخاء في الصحه والمرض في جميع الاحوال على كل واحد ان يؤدي ويرعاها حق رعايته كما قال سبحانه والذين هم لامانه وفي المؤمنين والذين هم لاماناتهم وعهدهم ضاعون يعني يرعونها حتى يؤدوها كما شرعت وهي امانتان امانه الله وامانه عباده والاهم امانته سبحانه هي الامانه العظمى وكل ما هرم الله عليك كل ما فرض الله عليك هو امان وكل ما حرم الله عليك فتركه امانه ابتغاء وجهه وطلبا لمراته واعظم ذلك واهم توحيده والاخلاص هذا هو اهم الامانات واعظمها توحيد الله وإفرابه بالعبادة دون كل ما سواه مع الإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبكل ما أخبر الله به ورسوله هذه الأمانات العظمى وهذه أعظم الأمانات وأهمها وهي أساس الأمانات وأصلها فعلى كل مخلف من الرجال والنساء من الجن والإنس من العرب والعجم عليه هذه الامانه العظيمه ان يؤمن بالله وحده ربا وخالقا الها ومعبودا بالحق سبحانه وتعالى وان يخصه بالعباده دون كل ما سواه فلا يدعو الا اياه ولا يستغيث الا به ولا يذبح الا له ولا ينذر الا له ولا يصلي الا له ولا يسجد الا له ولا ينذر الا له كما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله قال تعالى فاعبدوا الله مخلصا له الدين قال تعالى وما امروا إلا يَعْبُدُ الله مخلصا له الدين ولهذه العباده خلق الناس خلق الثقلان الجن والإنس خلقوا لهذه العباده كما يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوها وأمروا بها كما قال عز وجل يا أيها الناس ربكم الذي خلقنا والذين من قبلكم لعلكم علم فلا بد ان نعرف هذه الامانه لا بد ان نعرفها بالتفصيل وقد بعث الله الرسل وانزل كتب لبيان هذه الامانه والامر بها والالزام بها والحث عليها وبيان ما اعد الله لاهلها اذا ادوها وبيان ما اعد الله لهم من العقوبه اذا ضيعوها قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وجل وعلا قال سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا أنا اعبدون وبعث الله خاتم النبيين بهذه الامانه وهو محمد عليه الصلاه والسلام وهو افضلهم وامامهم بعثه الله بهذه الامانه يا ايها النبي إن ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعا الى الله بيني وشراج يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر يا أيها من اتق الله فهو الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسول وأعظم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الرسل وخاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو إمامه وأفضلهم وقدمهم بعثه الله بهذه الأمانة يدعو الناس الى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله عنه وقد اقام في المدينه في مكه المكرمه عشر سنين يدعو الناس الى هذه الامانه العظمى قبل كل شيء الى توحيد الله والاخلاص وترك الاشراك ويقول يا قوم قولوا لا اله الا الله وعن وأنزل في هذا سبحانه قوله تعالى وعجبوا ان جاءهم منير منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء مرجع. وقال عنه سبحانه انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتالفوا الهه من شاعر مجنون. فقد اقام صلى الله عليه وسلم عشر سنين في مكه المكرمه يدعو الناس الى توحيد الله. الى تحقيق هذه الكلمه لا إذا الا آه إذا وذلك باخلاص العباده لله وحده والايمان بانه معبود بالحق وانه رب العالمين وانه مستحق العباده وان جميع ما عبد من دونه كله معبود بالباطل كما قال سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وكانت العرب وغيرها لهم الهه يعبدونهم من دون الله من الاصنام والاشجار والاحجار والاشخاص والملائكه والانبياء وغير ذلك فارسل الله الرسل جميعا كلهم يدعون الى توحيد الله وابطال هذه الشركيات والنهي عنها والتحذير منها وكلهم جميعا عليهم الصلاه والسلام اوضحوا للناس لاممهم ان الواجب عليهم اخلاص العباده لله وحده كما قال عن نوح عن هود عن صالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياك ويقول عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقول عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين وحاد. وأعظم الشرك المنافي للتوحيد أعظم أعظم المعاصي للتوحيد الشرك بالله. فتركه هو مقتضى الأمانة التي فيها توحيد الله ولخالقه. فلا تحصل هذه الأمانة إلا من ترك الشرك ولخالص العبادة لله وحده. فالشرك هو أعظم الذنوب وأقبحها وأشدها إثما والتوحيد هو أعظم الواجبات وأعظم الفرائض وأهمها وأعظمها ثوابا وعاقبة حميدة. فالواجب على جميع المكلفين العنايه بهذه الامانه وان يكون في غايه من الاخلاص لله في أقواله واعماله بعيدا عن الشرك بالله عز وجل في اقواله واعماله هذا هو اصل الدين واساس المله قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وهو اصدق القائلين ان الله لا يغفر الركب ويغفر ما من في بني قال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا قال سبحانه ولقد اوحي اليك من الذي أشرك من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملا ولا تقولن من الله يبين سبحانه ان هذا الذنب هو اعظم اعظم الله وانه ضد الامانه التي هي توحيد الله والاخلاص فلا بد من تحقيق هذه الامانه باخلاص العباده لله وحده وترك الاسراف ثم على المؤمن بعد ذلك ان يعتني بقيه الامانه صوم وزكاة وحج وجهاد وبر الوالدين وصلة رحم واداء الحقوق التي عليه لله كلها مع الامر بالمعروف مع النهي عن المنكر مع ترك كلها من الامانه كلهم من الأمان وعليه عليه يكون ذلك عن صدق واخلاص لله سبحانه لا عن هوى ورياء او تقليد لفلان وفلان او, أو اضاء لفلان وفلان بل يؤدي حق الله وأمانته عن محبه الله واخلاص له ورغبه في ثوابه وحذر من عقابه ويحذر محارم الله كلها طاعه لله وتعظيما له واداء لهذه الامانه التي فرضها الله عليه <تصفيق> ومن الامانه ان تجتهد في إقامة الصلاه كما شرع الله فانها اعظم الامانات بعد توحيد الله والاخلاص والشرط الاشراف عبود الاسلام على المؤمن والمؤمنه العنايه بهذه الصلاه وان يؤديها كما شرع الله في وقتها في اركانها في واجباتها حتى يؤديها كما وجبت عليه الرجل يؤديها في الجماعه في مساجد الله والمراه تؤديها في وقتها, في وقتها, في وقتها, في وقتها في كما امر الله وترعاها حق الرعايه كما يرعاها الرجل حق الرعايه والذين هم على صلواتهم حافظون ذات اخرى على حافظون اولئك من جنات مكرمون حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين الى غير ذلك اكثر الله من ذكرها في العظيم واثنى على اهلها كثيرا ووعده الجنة والكرامة والواجب على جميع المكلفين من يعني الرجال والنساء العناية بهذه الأمانة في جميع الأوقات، الليل والنهار، السفر والحضر، الشدة والرخاء، الصحة والمرض، أبداً من العناية بهذه الأمانة بطمأنينة وإخلاص وحرص على إكمالها كما شاء الله. وإياك
2: أن تشغل عنها
0: بحظ النفس والهواء من نوم أو سهرة مع زملاء أو غير ذلك، يجب أن تؤجل هذه الأمانة مع إخوانك في مساجد الله في بئر الله، واركعوا مع صلوا مع المصلين، ومن عظم شأن الجماعة أوجبها أجب أجب الله حتى في الخوف في صلاة الخوف قال تعالى وإذا كنت فيه لا قدنا مصرى فلتغطاهم معك وليأخذوا أسهلهم فإذا تجلوا فليكونوا غائفا ولتأتي طائفا فلقا يصلوا فلقا يصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسهلهم العاجفا وتؤدى بإخلاص بخشوع بطمأنينة يرجو ما عند الله ويخشى عقابة سبحانه وتعالى ويعلم أنها عمود دينه وأنها الرفضة أعظم بعد الشهادتين وهكذا المؤمنه تؤديها كما شاء الله عن ايمان واخلاص وصدق ورابعه فيما عند الله هذه امانه عظيمه بل اعظم الامانات بعد التوحيد وصف الشرك وهكذا الزكاه التي فرضها الله امانه صوم رمضان امانه حج امانه سر الوالدين امانه صدق الحديث امانه صله الرحم امانه ان الله رب أنه منحنى غير ذلك من فرائض الله يجب أن ترضيها عن خلاص وعرابه ما عند الله هذا 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 من هذا 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 هذه هذا امانات هذا هذا كلها امانات يجب ان تصونها عن الله, ويجب أن تستعملها بطاعة الله. أعطاك وأن بها عليه لتؤدي حقه وتبتعد عما نهى عنه ولتشكره على نعمته العظيمه باداء فرائضه وترك محالك فتستعمل سمعك فيما ينفعك وتصون عما يضرك تصون عن سماع ما حرم الله من الاغاني واذاه الملاهي والنميمه والغيبه وغير هذا من ما حرم الله تصون بصرك عن محرم حرم الله تصون قلبك عن محرم حرم الله من العقائد الباطله الخبيثه من النفاق والغش والخيانه والحسد وغير هذا من امراض القلب تصون لسانك عن الكذب والغيبه والنميمه والسب وغير هذا ما حرم الله تصون يدك وريدك عن البطش بيدك او بيدك عم فيما حرم الله تصون هذه الجوال تصون هذه الاعضاء تصون هذه الادوات عما حرم الله وتستعملها في طاعه ربك الذي خلقها لك واعطاك اياها وانا بها بي عليك لتشكره وتستعملها في مراضيه وتستعين بها على حاجاتك فالمؤمن والمؤمنة كلاهما يجتهدان في أداء هذه حقا عن إخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله ومن الأمانة أن تبتعد عن كل ما حرم الله أن تبتعد عن كل ما حرم الله من قول أو فعل ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه تحذر محارمه رغبة فيما عنده وطاعة له وابتغاء لقضاك لا تقريبا لزيد ولا رضا لعمرو ولا رياء ولا سمعه ولكن تفعل ما تفعل من الخير وتدع ما تدعو من الشر طاعة تعظي لله تعظيما له واشراصا له ترد ثوابها وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كله هكذا المؤمن عمله كل عمله لله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. ومن رعاية الامانه ان تؤديها كما شرع الله. ان تؤديها كما شرع الله بدون غلو وبدون جفاء. الصلاه تؤديها كما شرع الله بغير زياده ولا غلو ولا جفاء وتقسيم وهكذا الزكاه والصوم والحج والمال تتحرى ما شرع الله. من دون زياده ولا نقص وهكذا الدعوه الى الله والامر المعروف والنهي عن المنكر وبر تؤدي دائما في الامانه الإخلاص بتحرر للشرع فلا تكون غاليا في افعالك زائدا مفرطا لا ولا تكون جافيا مقصرا ولكن عليك بالسداد عليك بالاستقامه عليك بتحرر الحق في اقوالك واعمالك فلا غلو ولا افراط ولا تقصير وجفاء كما قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون, هلك المتنطعون يعني المتكلفون الزائدون على ما على ما ويقول صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلهم في الدين والله يقول سبحانه يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم خاطب هذا الكتاب والامر عام لنا وله نهاه فهو نهي لنا ان نغلو في الدين كما غلا اولئك ونسنا ان نقصد
2: ونجهو كما جفا
0: الاخرون ولكن بالقسط اسلوب القسط وكذلك جعلناكم متى لا غلو ولا تقسيم لا زياده ولا جفاء بل على الطريقه والسيره التي رسمها الله لعباده وسار عليها الرسول عليه الصلاه والسلام. فالمؤمن والمؤمنه دائما وابدا يتحريان ما شرع الله في كل شيء عن ما حرم الله في كل شيء وهكذا تؤدى الامانه هكذا تؤدى الامانه بتحري الحق ويؤدى كما شرع الله وبالبعد عن الباطل وان يحذر كما حذر الله منه. وهكذا أملة الناس، ويقص الثاني حقوقهم عليك أن تؤجها تؤج حق العباد في البيع والشراء، في التأجيل، في المداينة، في غير ذلك، لا تكن غاشيا لإخوانك ولا خاين لهم في المعاملة ولا كذابا، ولكن يعاملهم كما شرع الله. الله في كل شيء هكذا مؤمن يا ايها الذين امنوا يقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ويقول جل وعلا والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ويقول سبحانه ان عرض الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها
2: انه كان ضربا
0: فعليك ان ترعى الامانه في حق الله وتؤدي حقه كما شرع وتبتعد عن مالها عنه كما شرع وعليك ان تؤدي امانات الناس الوديعه تحفظها وتصونها والعاديه تصونها وتحفظها حتى تؤديها والديون تجتهد في ادائها الى مستحقيها كما احسن اليك تحسن خيار الناس احسنهم قضاء وهكذا جميع الحقوق التي عليك الاخوان يجب ان, تؤديها أن تؤدي فيها الامانه وان تحذر الخيانه وهذا عام لجميع المعاملات فاذا عاهدت لا تغدر واذا وعدت لا تخلف لا تشبه بالمنافقين واذا عقدت العقد فاوفي بالعقد ولا تخل فيه كن واجبا لعقودك غير خائن وهكذا من اداء الامان ان تعدل في الخصومه فلا تظلم خصمك تعدل في الخصومه وحقق حقك بعدل بغير كذب ولا ظلم واذا كان الحق عليك تؤده غير ظلم ولا مواطلة بل إن كنت قادم أبيتك كما أمر الله وإن كنت عاجل أوضحت الحقيقة وسألت الله أن يعينك على أداء الحق وخاطبت أخاك بالكلام الطيب وما ينبغي أن أيه يقال من الكلام الحسن فعليك بالعدل والأمانة ظالما أو مظلوما إن كنت ظالما فاتق الله وارجع عن الظلم وأدي الأمانة والحق بكل عنايه وان كنت مظلوما فعليك بالطرق الشرعيه لا يخرج كونك مظلوما عن الطرق الى الى الطرق الموجه والتماس الخيانه ولكن اسلك الحق ظالما او مظلوما فالظالم يرجع ويتوب الى الله ويطلب الحق بطريقه الشرعي والمظلوم كذلك يطلب ظلامته وحقه بالطريق الشرعي باب الخيانه ولا بكذب ولا بغير هذا مما حرم الله ومتى ادى المؤمن الامانه ورعاها وادت المؤمنه الامانه ورعتها استقام امر الناس واستقام المجتمع وصلح في دينه ودنياه ومتى خان هذا وخان هذا وخانت هذه وخانت هذا كثر الفساد في المجتمع وصار الخطر عظيما بحلول العقوبات العامه ولا حول ولا قوه الا بالله ولا بد من جهاد للنفس لان النفوس بيالة الى بعض ان النفس لا اماره المسلم الا مراحل فلا بد من جهاد هذه النفس قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنا جنهم لابد من جهاد كل واحد جاهد نفسه حتى يؤدي الحق الله عليه وحتى ينصف اخاه وحتى لا يخونه شيء ومن جاهد بينما جاهد بس فانت مخلوق للعمل مخلوق لعباده الله لطاعه الله فعليك ان تجتهد في اداء حق الله وحق عباده كما امر الله وكما امر الرسول عليه الصلاه والسلام ولا بد من الجهاد والصبر والعصر ان الانسان لدفوس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا لا بد من الايمان بالله ورسوله ولا بد من العمل الصالح الذي اوجبه الله عليه ومن الايمان فلا بد من اداء ما فرض الله وترك ما حرم الله تحقيقا لايمانك واداء لواجب ايمانك ومنه التواصي بالحق والتناصر فهو واجبات الايمان ومكلمات مكملات الايمان وهكذا التواصل والصبر فهما عملان صالحان داخلان في الايمان وبالعمل العمل الصالح ولكن الله نبه عليهما لعظم شانهما فلا بد من التواصل ولا بد من الصبر بالحق والتواصل, والتواصل الرجل مع اخوانه وزملائه واهل بيته والمراه كذلك مع أهل بيتها ومع زوجها ومع زميلاتها من ذلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر وبذلك التواصي بأداء الأمان وعدم الغش والخيانه في كل شيء لا يمنعك حبه وقرابته منك أن تنصح له وأن تأمره بأداء الأمان ولا يحملك بغضه على ان تغشه وتخونه ولكن تؤدي الامانه
2: لصديقه
0: او واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قرب يا ايها الذين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فات الاخرى يا ايها الذين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجهمنكم شناع القوم على ان لا تعدلوا اعجلوه واقاموا واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قرب وبعهد الله. ويقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم عندهم مقتضى الولايه ان تؤدي الامانه المؤمن ولي اخيه واخته بالله والمؤمنه وليه اخيها بالله وابوها بالله فلا بد من للجميع فلا ظلم ولا غيبه ولا نميمه ولا غش ولا خيانه ولا كذب ولا تعدي على اخيك واختك بالله لا في مال ولا في نفسي ولا في ارض ومن أداء الأمانة الأمر بالمعروف
1: والتناصح
0: والدعوة إلى الله حسب الطاعة كلهم من أداء الأمانة حتى يسعد المجتمع وحتى يستقيم على دين الله وحتى يفوز برضاه وبالعاقبة الحميدة والغفلة والإعراض والتساهل وسائل للشر والفساد وفساد المجتمع والعناية بأداء الأمانة والمناصحه والتوجيه الى الخير نعم من اسباب صلاح المجتمع وسعادته وسلامته من غضب الله وايقاظه وهذه الجوارح كلها امانات هذه الجوارح كما تقدم الواجب فالواجب ان تصونها عن محارم الله سمعا وبصرا لساناً وشما ويدا ريلاً وجميع اعظم يجب ان تصونها عن محارم الله ويجب ان تستعين بها في هذا الايمان الله وان تحذر ما حرم الله عليه وان تكون عونا لاخيه في كل خير وعونا له على فك كل شر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن احد حتى يحب لاخيه ما والحديث الاخر المؤمن للملك البنيان يشد بعضه بعضا ويقول صلى الله عليه وسلم من كان بحاجه اخيه كان الله بحاجه والله بحاجه ما كان العبد في اخيه ويقول صلى الله عليه وسلم مثلهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد يعني الواحد اذا اشتكى في العمر تداعى له سير الجسد بالسهر هم شيء واحد التعاون على الخير التواصي بالحق ويقول عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه الدين النصيحة, النصيحه لمن يرى في الدين قال لله ولكتابه آه ولرسوله آه ولائمته فلا لابد ان تنصح لله بتوحيده وطاعته واتباع شريعته والايمان به وبرسوله عليهم الصلاه والسلام. وتصديق كل ما اخبر الله به ورسوله. ولو من الايمان بالرسول الكتاب بالكتاب العزيز والقرآن تصديق انه كلام الله وانه جاء بالحق وان الواجب طاعته وَامْتِثَالُ ما فيه والحذر مما نهى عنه هذا هذا القرآن لأنه كتاب الله نهانا فيه وأمرنا فالواجب أن ننصح له بامتثال أوامره وترك نواهيه والإيمان بأنه كلام الله حقا منه ودعوة إليه وهكذا نصح الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان بأنه رسول الله وتصديقه فيما جاء به واتباع شريعته والحذر مما نهى ورد ما تنزع فيه الناس الى في الله والله كله من النصيحه أن, ان نرد ما تنازع فيه الناس في الى كتاب الله وسنه رسوله عليه هذا من النصيحه لله والعباد والكتاب والنصيحه لعامه المسلمين بالدعاء لهم الله الغيب ان الله يوفقهم ويهديهم صراطهم المستقيم ويعينهم على كل خير ويصلح لهم البطانه والتعاون معهم في كل خير التعاون معهم في كل ما هو طاعاتهم والتعاون معهم في بترك كل ما نهى الله, الله, الله والمناصحه شرعية كتابيه كل هذا من النصيحه لولاه والتعاون معهم في الخير وفي ترك الشر والنصيحه لعامه المسلمين بتعليمهم توجيههم هذا من الامان على ولاه الامور وعلى العلماء ان ينصحوا لعامه المسلمين وان لهم الامانه التوجيه والتعليم والارشاد واقامه الحدود والأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى يستقيم وحتى يسلك الطريق القويم الذي به سعادتهم وبه نجاتهم كل هذا من اداء الامانه الله المسؤول جل وعلا ان يوفقنا واياكم جميعا لاداء الامانه على وجه الذي وأن يعيننا جميعا من الخيانة وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدنا صراطه المستقيم وأن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والاستقامة عليه وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا ويهديهم صراطه المستقيم كما أسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضا وأن يعينهم على كل خير وأن يجعلهم ولاة ويصلح وأن يصلح لهم البطانة ويجعلنا جميعا من اعواننا الخير انه سميع قريب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه من اللَّهُ
1: جزى الله خير الجزاء سماحه الوارد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد على هذه المحاضره القيمه خير الجزاء. اسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم ويجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يوفقنا جميعا لاداء الامانه حق القيام حق الاداء بقسميها امانه الله وامانه العباد انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى اما الان فدور الاسئله السؤال الاول يقول السائل هل يندرج الموظف الذي لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب هل يندرج تحت هذا القول قول الله عز وجل غير للمطففين وبما تنصحون من هذا حاله؟ وبما تنصحون رئيسه؟ الذي يعلم عنه ويسكت. الموظفون
0: داخلوا في ذلك، كل موظف عليه ان يؤدي الامانه التي اسندت اليه. الامير يؤدي الامانه، والقاضي يؤدي الامانه، ومدير المدرسه، مدير الشرطه، مدير البلديه، رئيس البلديه الشرطي الجندي كل واحد عليه ان يؤدي أمانة كما شرع الله عليه يؤدي الحق الذي اسد اليه وان يخلص فيه وان ينصح فيه وان لا يخون من من, من ائتمنه في ذلك سواء كان موظفا للدوله او موظفا لغيرها من الرعيه على الموظف ان يؤدي حق الله اولا الذي عليه وان حق الذي ائتمنه وجعل في هذه الوظيفه اي وجهه كان من تدريس او قضاء او جنديه او غير ذلك او بيع او شراء او بناء او غير ذلك من الشؤون كل واحد عليه ان يؤدي الامانه بما اسد اليه وان يتقي الله بذلك وان يؤديها على خير ما يستطيع وينصح بها لله ولعباده ويحذر خيانه نعم وعلى مديره على المدير والامير والوزير الى من من تحت يده شيئا من الخيانه والتقصير ان يقوم عليه ويوجهه الى الخير وان ينصح له حتى يؤدي الواجب وان يعاقبه اذا لم ينفع به النص بما يستحق من العقوبات التي قد عينت وبينت ويعرفها حسب التعليمات التي لديه يعاقبه بالعقبات التي لا تخالف شرع الله عز وجل حتى يرتجع عن خيانته وعن تقصيده.
1: هل خائن الامانه منافق؟ وهل يجوز العمل معه؟ الخيانه قسمان قد تكون نفاقا
0: اذا اظهر خلاف ما يخطئ هذا النفاق انه امين وليس بامين. انه ادى الواجب وليس وليس كذلك. وتكون تقصيرا وظلما وعدوانا اذا تساهل بذلك واظهر الخيانه واظهر التقصير ولم يبالي يكون عاصيا مجاهرا ليس من جيش المنافقين بل عاصيا مجاهرا فيستحق العقوبه بقدر بقدر تقصيره واخلاله من الامانه
1: يقول السائل ادى في هذا الزمان انغماس كثير من الشباب والفتيات بالملذات والشهوات مع علم الاباء بذلك او من له ولايه عليهم دون ان يفعل شيء شيئا لهم مما ادى الى كفة الفساد والتعريض للفساد نسأل الله سلامه نرجو من الله ثم منكم النصح لولاه الامور وجزاكم الله خيرا
0: الواجب على ولاه الامور وعلى كل انسان ان ينصح لله والعباد فعلى القائم على البيت أن يتقي الله في أهل البيت باولاده أولاده وزوجاته وغيره حتى يستقيموا الحق وحتى يؤدوا الأمانة وحتى يحذروا ما حرم الله ويبتعدوا عن ما وعليه أيضا هو أن يكون أسوة قدوة لهم الخير عليه أن يكون قدوة فإذا رآه لا يصلي كأستوبة في عدم الصلاة وإذا رآه يدخن كأستوبة في ذلك وإن راوا حليقا لَا أَسْتَوْبُهِ إلا من الله وهكذا عليه يؤدي الأمانة بطاعة الله ورسوله هو أولا يبدأ بنفسه عليه يجاهدها لله حتى يكون قدوة في الخير وعليه أيضا أن يجتهد في إصلاح من تحته وهكذا الأمين هكذا مدير أي مكان مدير مدرسة مدير أي مدير أي عمل يجعل وهكذا الوزير وهكذا أمين البلد امين بلديه امين كذا امين كذا كل انسان استرعي على شيء فعليه ان يتقي الله في هذه الرعايه وينصح فيها ويبدا بنفسه حتى يكون قدوه في الخير الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعي الله يسترعيه الله رعيه ثم لا كذا وما ينصح الا لم يصل معه بالعبد الاخر ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت هو غاش لرعيته الا حرم الله عليه ويه. وكلكم راع وكلكم مسألة ضعيفة. حديث عام يقول الله كلكم راع وكلكم مسألة ضعيفة. فالامير على الناس راعي واسمه رعية. والرجل راعي في اهل بيته واسمه رعيته. والمراه راعيه بيت زوجها واسمه رعيته. والخادم راعي في سيده واسمه رعيته. ثم قال فكلكم ضاع وكلكم اضعيه كل واحد مسؤول اما استطعاه الله عليه فعلى امر البلد وعلى بلديتها وعلى غيرهم من يسترعوا على شيء ان يؤدوا الامانه ويجتهدوا في اداء الحق ويكون قدوه صالحه وعلى العالم والقاضي والمدرس ان يؤدي الامانه يوكل اليه وهكذا كل انسان يؤدي الامانه ويبدا بنفسه حتى يكون قدوه صالحه لاتباع اهل بيته وموظفيه له فاذا راوه سباقا للصلاه في الجماعه سباقا للخير تاسوا تاسى به اولاده وموظفوه واذا راوه منحرفا متاخرا عن الصلاه منهمكا في المعاصي يتاسى به منهم او كلهم الا مره فالواجب الحذر واجب الحذر ان تكون قدوه في الشر الواجب ان تحرص على ان تكون قدوه في الخير قدوه في طاعه الله ورسوله اماما في الخير ولهذا كان من دعاء عباد الله الصالحين عباد الرحمن انهم قالوا قالوا اللهم نعم ولذلك اذا شهدنا واذا مروا مروا كراما إذا لم ولا ولا يقول ربنا اهبنا ولم يقول ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين ايمانا فسال الله ان يهب لهم من ازواجهم وذرياتهم قره اعين وان يجعلهم للمتقين ايمانا فكنا المؤمن اماما في الخير وقدوه في الخير هذه نعمه عظيمه ويعصون مثل وجوه من هداه الله عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل فا اذا كان الامير وزير والمدير وغيرهم اذا كانوا قدوه في الخير صار لهم مثل اجور اتباعهم ومن تاسى واذا كن قدوه في, في الشر ودعاة للشر صار عليهم صار عليهم مثل اوزار من تبعهم الشر الذي دعوا اليه وفدا بهم من من هو تبع لهم في ذلك
1: ولا حول ولا قوه الا بالاهم تشكو كثير من الادارات كثير من الادارات او الشركات من تضييع الصلوات وعدم العناية بها وأحسن أحوالها عندما يوجد في بعضها مصلى صغير يصلي فيه المراجعون وكثير من الموظفين والإداريين يتهاون البعض في إقامة الجماعة في أعمالهم ألا يتعارض هذا مع أمانتهم ثم نرجو التوجيه بإقامة مصليات كبيرة في كل الدوائر وتتوقف الأعمال تماما مع وقت الصلاة هذا هو
2: الضائم وجعل جميع الدوائر أن
0: تتوقف وقت الصلاة ويصلوا جميعا في المسجد الذي يليه وإذا بعد عنه مساجد جعلوا مسجدا أو مصلى عندهم يصلون فيه جميعا ويكون رئيس الدائرة وموظفوها الكبار هم هم السابقون هم القدوة يتقدمون إلى حتى يقترب بهم من دونهم لا يتأخرون على مدير محل رئيس المحل وعلى موظفيه الكبار ان يكون سابقين الخيرات وسارعين الخيرات يقتدى بهم الخير ليكونوا في الصف الاول وسارعين الصلاه لادائها في حتى يقتدى بهم من دونهم هذا هو الواجب على الجميع وعلى ولاه الامور ان يلاحظوا هذا على ولاه الامور ان يلاحظوا جميع الدوائر حتى تستقيم على امر الله حتى يؤدوا الصلاه كما شرع الله
1: نعم. نعم. يقول السائل رجل يسكن في جدة ويريد حج هذا هذا العام ويريد إيصال أهله إلى المدينة فهل يحرم من ميقات أهل المدينة أم من جدة إذا كان سكان جدة
0: فإن الإحرام عليه يكون من جدة ولو ذهب بالمدينة لها المدينة لإيصال أهله أو لحاجاتهم وخارفه ورجع يحرم من أهله ميقات ميقاتها اهله من دون المواقيت ميقاتهم اهلهم لما ن... لما وقت النبي صلى المواقيت قال صلى الله عليه ومن كان دون ذلك دون مواقيت فمهله من اهله حتى اهل مكه هناك الذي في جد من جده والذي في ام السلام والذي واللي في, واللي في الشراية من الشراير اذا اراد الحج احفظ
1: مكان او العمر احفظ مكان نعم هل يجوز استلام اراضي خارج منى؟ ووضع الحجاج فيها بحجه ان هناك ازدحام متوقع الواجب على كل حاج يلتمس
0: المكان في ويجتهد ويعتني ويحرص فإذا عجز ولم يجد جلس في اي مكان ولا حرج عليه والحمد لله. لكن يحرص على نزوح كما بات به النبي عليه الصلاه والسلام فإن عجز ولم يجد وجلس في خارج المنى في مختلفة مكة او اي مكان فلا حرج عليه فاتقوا الله ما لا يكلف الله نفسا الا اما التساهل لا يجوز التسااهل ويجلس في اي مكان لا لابد يلتمس
1: يجتهد يسال يحرص لعله يجد تمام ما حكم تاخير رمي الجمرات الى اليوم الثالث من ايام التشريق خوفا من الزحام والعجز عن ذلك؟
0: السنه المباشرة قلنا كما رمي النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وايام التشريق السنه مبادره الرمي يوم العيد ومن عجز رمي في الليل ولا حرج على الصحيح ولا بعد غروب الشمس الى اخر الليل اذا عجز عنه في النهار او منعه مانع وهكذا النساء قد يشق عليهم النهار يرمون بالليل ولا يؤخرون هذا هو السنه ومن اخر اجزاه ذلك بالنيه اجزاه بالترتيب بالنيه لأ اخره يوم الثاني عشر او الثالث عشر ثم رتبه بالنيه <سؤال> جاءت ذلك عند جمع منها العلم لكن تركه اولى الذي ينبغي المحافظ على السنه التي فعلها النبي صلى الله وان كانت ايام منها ايام رمي كلها لكن ولو ينبغي المؤمن ان يتسهل بالرخص وان يعتني بالرمي في يوم العيد والجمره ثم ينحر هديه ثم يحلق قول الحلق والحلق افضل كما فعل النبي صلى الله وهكذا يوم الحادي عشر يوم ثلاثة جمار يبدا بالصوره التي تلي الخير. ثم الوسطى ثم جمله العقبه الاخيره التي رماها يوم العيد تكون هي الاخيره وهكذا في الثاني عشر ثم له التعجل قبل غروب ان شاء وين حبر تأخر. تاخر تاخر الى يوم الساعه العشر ورمها بعد الزوال قبل غروب الشمس في اليوم الثالث عشر الرمي كله قبل غروب الشمس في اليوم الثالث لانه هو اخر الايام بعد الزوال الى غروب الشمس نعم
1: هل يجوز الإحرام بالحج تمتعا يوم الثامن من ذي الحجة وأداء العمرة والتحلل منها ثم التلبية بالحج وهو يلبس ملابس الإحرام أم يخلعها ويحرم مرة ثانية في الحرم ويذهب إلى منى يوم التروية قبل صلاة الظهر لا معنى إذا دخل مكة
0: يوم الثامن ملاد العمرة طاف وسعى وقصر وحل ثم إذا شاء أهلا بالحج حالاً وإن اغتسل وتطيب ثم أهل يكون أفضل ولو كان حرام أفضل
2: عليه أهل في الحال لا بأس
0: لكن كونه يضعها ويغتسل ثم يلبسها مرة أخرى أفضل كما قال ابن عائشة لما أمر الحرام اغتسل وداعي العمرة لما كانت حائضة ولم تتمكن من أداء العمرة أمرها فدع مع العمرة تغتسل وأن يحرم بالحج تكون قارنا المقصود انه اذا دخل يوم الثامن او يوم التاسع او ليله التاسع معتمرا متمتعا طاف وسعى وقصر وحل هذا افضل ثم يذهب بالحج وان كان حرماته عليه ولكن كونه يغتسل ويطيب لحجه هذا افضل ثم يحرم بالحال الحال او بعد ساعه او بعد ساعتين يوم الثامن او في ليله عرفه او في صباح عرفه كله بحمد الله واسع لكن الافضل ان يكون احرامه يوم الثامن اذا فرغ من العمره يوم الثامن يبادر الحج ثم يتوجه الى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء
1: هذا هو هذا هو السنه التي يجمع صلى الله عليه وسلم
0: بحديثه وتعالى
1: نعم يقول السائل ان امي امراه كبيره في السن ولا تستطيع السفر بالسياره حيث إذا ركبت السيارة تصاب بإغماء ولم تؤدي فريضة الحج فهل يجوز أن أحج عنها أو أوكل, أو أوكل من يحج عنها يقول السائل إن أمي إمرأة كبيرة, امرأة كبيرة ولا تستطيع السفر بسيارة حتى إذا ركبت السيارة تصاب بإغماء ولم تؤدي فريضة الحج فهل يجوز لي أن أحج عنها أو أُوَكِّلَ مَنْ يَحُجْ عَنْهَا؟
0: <تصفيق> إذا كان في الإمكان أن تحجّج الإبل كان تستطيع الحج و تستطيع الحج على الإبل فان الناس يحج مع الإبل إذا كانت تستطيع قد اعتادت الإبل وتستطيع الإبل حج في المحمل تحج في الإبل على الإبل أما إذا كان لا تستطيع ذلك هي معذورة. لا تستطيع الحج على السيارات ولا الابل تحج عنها. جاءته اهل النبي قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يثبت على الراحل افحج عنه؟ قال حج عنه. بي. وجاءه رجل فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا أبا حجوان عنه قال حج عنه. هي كانت لكبر سنها لا تستطيع الحج في السيارات ولا في الابل تحج عنه. والحمد لله. أما إن كانت تستطيع فحاول أن تستطيع على السيارة أو على الإبل أو على غير الإبل البغال الحميد المقصود إذا استطاعت سير إلى مكة على شيء من المركوبات تحج بها على استطاعت إن استطاعت ذلك واستطاعت ذلك أما إذا كان لا تستطيع لفقرها أو لعجزها من جهة بدنها
1: فهي مع الحمد نعم يقول السائل ما حكم حج النافله عن الوالد الميت او الوالده الحيه الضعيفه
0: لا معنى من الميت نافله ينفعه الحاج ويجوره الله عز وجل وهكذا الأم الميته كل ذلك طيب او اخيه او عمه او خاله زوجته او عن غيره من احبابه او اما الحي فيه تفصيل الحي كان عاجزا لا يستطيع الحج الظعن لا يستطيع الحج يحج عنه ولو ولو نعم اما ان كان يستطيع فلا يحج هذا هو الصواب يعني انما جاء في من لا يستطيع الحج وهو الظعن
1: نعم يقول السائل من اخذ عمره في اشهر الحج ولم ينوي الحج فهل عليه ذنب اذا اخذ عمره في اشهر الحج ولم يحج فعلا
2: لكن اذا حج
0: صار متمتعا ولو ما نوى التوتر تقدم الى قعده التجاره او غيرها وادى العمره ونيته ان يرجع إلى أهل. ثم وفقه الله حج يكون متوترا ليس من شرط التمتع النيه على الصحيح من تادى العمره والحج في عام واحد والعمره في اشهر الحج صار متمتعا على الصحيح وان لم ينوي ذلك عند قدوم وعليه الهدي التوتر شهات واحده او صعبتنا او شيء فقط وين عجل صام عشره ايام ثلاثه في الحج قبل عرفه او في ايامنا في الجسر قبل عرفه
1: وسبعه ايام نعم يقول السائل اسره لكل فرد منهم دخل معين وياخذون الاضحيه من مالهم المشترك فهل عليهم جميعا الامساك عن قص الشعر وتقليم الاظافر وغير ذلك بما فيهم النساء
0: إذا كانوا أهل بيت واحد اشتركوا فعليهم أن لا يقصوا شعر ولا ظهر إذا كانوا مثل أخوين بيت واحد, واحد, واحد أو ثلاثة واحد أو, 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 أبو أو, أو أبو الأولاد مشتركون في المال وضحوا لا يأخذوا شعر ولا ظهر إذا دخل شهر الحجة حتى يضحوا لأنهم ضحوا يعمهم الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر الحجة وأرد أحدهم يضحي فلا يأخذ شعره ولا من ظهوره ولا من بشره شيئا، حتى يعني حتى يضحي. أما إن كانوا لا تابعين تابعين لأبيهم، أبوهم هو اللي يضحي بالمال أو لأخيهم أخوه والقائم القائم على البيت هو اللي يضحي بالمال المضحي هو الذي أنفق المال الذي يخرج المال، ويشترى الضحية هو المضحي. لا يخفي شعره ولا من غيره، أما غيره فليس بمضحي بل هو مضحاً عنه. فالصحيح أنه لا يلزمه وان قال بعض الفقهاء يخب, يخب عن شعرهم وظهور لكن لا دليل على ذلك المضحي من اخرج المال من انفق المال في الضحيه من ماله نعم اما الوكيل وكيل الضحايا والاوقاف والوصي ليس بمضحي ولا يمتنع ولا يلزمه ولا يلزمه بالامتناع
2: من
1: اوطار او شعر نعم. يقول السائل يوجد لي جيران ولكنهم لا يصلون في المسجد جميع الأوقات ولم اشاهدهم في المسجد منذ ان سكنت منذ سنوات وسبق ان نصحتهم عده مرات ولكن لا فائده فما هو توجيهكم في ذلك؟ الواجب
0: نصيحتهم والاستنباط في نصيحتهم منك ومن اخوانك الجيران تذهب اليهم انت واخوانك ثلاثه اربعه تنصحونهم ترشدونهم للخير حتى يؤدوا الصلاه في الجماعه هذا الواجب عليكم والواحد قد يتساهلون لكن اذا ذهبت معك جماعه من اخوانك ولا سيما امام المسجد يكون في ذلك الخير العظيم لعلهم يستحون ويستجيبون للحق فان اصروا ولم يبالوا فرفعوا امرهم الى الهيئه حتى تقوم بالواجب الزامهم بالحق وزجرهم عن الباطل وتاديبهم لا يجوز السكوت عنهم ويستحقون الهجر من الهجر والتاديب اذا لم يقبلوا النصيحه ولم ينصعوا للحق لأن يعني الصلاة الجماعة واجبة ومن خصالها للإيمان الإيمان والتخلف عنها من خصال أهل النفاق نسأل الله
1: هل يسن للحاج أن يضحي؟ الضحية عامة
0: الضحية سنة للحجاج وغيرهم من الرجال النساء البوادي السنة عامة الضحية عام للجميع البوادي يضحوا والمدن والقرى يضحوا وأهل مكة يضحون والحجاج كذلك. قد جاء أنه ضحى يوم حج وداع بقوسين يعني. المقصود أن الضحية حامة ضحى مكة
1: وغير الهدي اللي هو هدي
0: التمتع لكن عنده هدي التمتع الضحية شيء
1: وهدي التمتع شيء آخر. يقول السائل إذا نويت الحج مفردا مفردا أو متمتعا هل يجوز لي أن آخذ من شعري أو أظفاري إذا دخلت العشر؟
0: إذا كنت بتضحي لا, لا تأخذ، أما إذا كان مجرد الهدي فلك أن تأخذ. إذا كنت غير مضحي لك أن تأخذ من شعرك وأظفارك بعد الحل من العمرة، إذا من العمرة في عشر الأمم من الحجة الحجة لك حلم كان، لك أن تأخذ من ومن شعرك وتطيب وتأذي زوجتك، أنت حلم. أما إذا كنت تريد الضحية أديت العمرة وأنت تريد الضحية. أيام من العيد فلا تفهم شعر ولا من الظهر شيئا غير الحلق الحلق من العمرة والتقصير لا تفهم من يبطرك ولا من عانتك
2: ولا من شاربك
0: وأنت ناول الضحية في أشهر في أشهر العيد وإن كنت قد انتهى العمرة والحج يعني إنما تحلق وتقصر للعمرة وإن كنت مو لا تمنع الضحية الحلق والتقصير وهكذا اذا رميت الجمره كان وتعلق وان كنت تريد الضحيه تعلق لحجك تحلل من حجك واذا قدمت الضحيه بعد الرمي يكون له نعم. بهذا ينتهي الجواب على الاسئله ونسأل الله يوفق الجميع ويتقبل من الجميع ويصلح نيه الجميع انه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه من
1: رقم هذا الشريط هو عشرة الاف ومئتان وخمسة وستون